0: E aí, gente? Sejam muito bem-vindos ao Talk Team, o podcast que conta tudo que seus pais não te contaram. Se você tem dúvida, aqui a gente te responde. Tenho me sentido mal, mas não é nada físico. Preciso ir ao médico? Às vezes acho que sou ansiosa.
1: Como identificar? Depressão e ansiedade são a mesma coisa? Fico indignada em como as pessoas só se importam em setembro. Como fazer para que não seja assim? Posso ajudar alguém que está psicologicamente afetado? Eu sou a Esther e essas são as perguntas que nós vamos responder aqui hoje.
0: Bom, gente, no episódio de hoje a gente vai conversar, como vocês já perceberam, sobre um assunto que é um pouco delicado e que merece toda a nossa atenção. Transtornos mentais. E para conversar com a gente, a gente tem de volta aqui a psicóloga mais nova do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda de volta,
2: Louise! Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada. É muito bom estar aqui de novo com vocês.
0: E a gente tem outros convidados também. O último episódio vocês viram que a gente gravou com bastante gente. Duas dessas convidadas vocês já conhecem, uma eu acho que vocês já estão de saco cheio, que é a Esther... Mentira, eu não tô não, eu te aguento muito tempo ainda. É a
3: Duda, a Esther e o Wesley, sejam todos muito bem-vindos. E aí, gente? Tá, é muito bom também estar tá aqui de novo, né?
4: <risos> Oi, pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui também.
3: O Wesley é o mais diferente
0: hoje, né, que ele nunca gravou aqui com a gente. Fala pra gente de onde você é, qual é a sua base...
4: Então, eu sou estaquara e eu frequento a geração 7, ali da Igreja 7.
0: Aí, galera, ó, se sintam representado, tá? Vem uma pessoa de longe pra gravar aqui com a gente hoje. Eu acho que vai ser muito legal o nosso episódio de hoje. Eu não sei quantos viram, mas a gente fez algumas enquetes no nosso Instagram. Se você não segue... Eu já cansei de falar qual é o nome do Instagram, não vou falar de novo. Mas vamos lá para o resultado das enquetes, tá? Eu perguntei se ansiedade, depressão e suicídio são a mesma coisa e se você sabe a diferença. 89% disse que sabe, que está por dentro do assunto. Pergunta. Não é? Eu achei até um número bom. Perguntei se alguém conhece também. É, se alguém conhece alguém que tem depressão ou ansiedade. 97% disse que conhece, que convive com pessoas que possuem esses transtornos, perguntei se ele sabe identificar a ansiedade, aí já ficou mais complicado, 43% disse que sabe e 57% disse que não sabe, perguntei se sabe identificar a depressão, 46% falou que é fácil, é moleza, que consegue ó, só de olhar para a pessoa e 54% disse que não sabe, perguntei se... É, as pessoas que passam por isso não pedem ajuda se existe um motivo e qual seria. Eles tinham três opções. Vergonha, medo de repressão e, ou porque elas já desistiram. E o maior número de votos foi medo de repressão. Alguns votaram nas duas outras opções também. Perguntei também se eles conhecem alguém que já cogitou suicídio e 72% disse que conhecem. Sim, um número elevado. E aí a pergunta que eu achei super necessária para a gente trazer para cá é seus amigos conversam sobre esse assunto? 58% disse que nunca conversaram sobre isso. Eu fiquei preocupada com os números. Vamos Sem lá. Sem dúvida
3: nenhuma, é uma Ô, preocupação.
0: Louise, fala para gente quais são é, alguns transtornos, os mais comuns, vamos colocar assim, o que normalmente a gente mais vê por aí que normalmente a gente mais vê são ansiedade depressão, uhum. sabe? E algumas fobias específicas. Tá. Ansiedade, depressão e fobia. Quem daqui se arrisca a me dizer o que que acha que é isso? Ai, ai, <risos> ai. A espera voltou pra Duda, vai.
3: Duda, o que que você acha que é depressão? Depressão é uma tristeza, assim, profunda, né? Assim, tu não sabe o que tu quer da tua vida, enfim, isso pra mim é depressão
0: tá depressão isso, a tristeza, gente que é ansiedade? Eu, não, eu
3: não posso falar assim ó, eu não sei que é depressão desculpa assim, é que eu não senti e tal então eu não sei você não sabe mas você imagina que seja isso isso imagina ser isso,
0: isso, que seria tá. isso. É, esther o que que seria uma fobia para você
1: acho que uma fobia é quando você tem um trauma de alguma coisa um medo de, assim por causa
0: de alguma coisa que já aconteceu com você e aí você gera uma fobia em cima disso wesley o que que é ansiedade ansiedade, ansiedade.
4: Eu acredito que a ansiedade seja um bocado de sentimentos, assim, que muitas vezes pode ser ruim, sabe, e que acabam, tipo, prejudicando a pessoa em algum ponto específico, sabe, seja, tem gente que, sei lá, pelo que eu conheço, assim, das minhas ansiedades, sei lá, tem ansiedade, não consegue dormir, ou então fica muito atacado com alguma coisa específica, então eu acredito que abrange algum sentimento, assim, na pessoa, sabe, em Vários relação.
0: sentimentos ou um só?
4: Aí depende, eu acredito, assim, né? Tá. Depende da... Já começando não <risos> sei, depende, é, talvez. Tá eu
0: acredito. Tá, e vocês con conhecem é, pessoas que se identificariam com esses temas ou não? É, não existe isso no ciclo de amizade de vocês
3: Sim, muito. Conhecem?
1: Sim.
0: sim. Tá. Eu acho que talvez a gente não, não saiba, mas
1: com certeza, muitas pessoas que a gente conhece passam por isso, né? É. E conheço, sim, pessoas que eu sei que passam por isso ou que já passaram.
0: Louise, a definição dele está muito errada, está mais ou menos ou tá certa?
2: Não, a definição dele está tá bem correta, sabe? É, em questões de sintomas, a gente pode dizer que depressão sim é uma tristeza profunda. É, a gente pode dizer uma falta de, de atenção, uh, diminuir a energia, mudar de apetite, sono. Uh, o apetite, você pode tanto querer comer compulsivamente como não querer comer e aí isso difere na mudança de peso sono, tanto muito sono, quero dormir o dia inteiro quanto insônia, não quero dormir eu não quero deitar não quero eu não tenho energia para nada, mas eu também não quero dormir, então assim alguns sintomas é, a gente vai trabalhando com essas questões categorizando sintomas que são repetidos Durante várias semanas, tá? A gente não pode categorizar uma pessoa assim, ah, eu tenho depressão porque hoje eu me senti triste. Hoje eu tô com uma tristeza muito profunda. Então, eu tô depressiva. Não, tá? São vários sintomas e a gente vai categorizar uma pessoa depressiva quando esses sintomas se repetirem por algumas semanas, né? Uhum. Em questões de fobia e ansiedade, eu tenho taquicardia. Que é o coração acelerado. Parece que o coração vai sair pela boca. Então, já é um sintoma de ansiedade. Uh, a insônia também pode aparecer na ansiedade. Insônia ou é, muito sono. Pode aparecer na questão de ansiedade. Uh, às vezes eu tenho alguns tremores. Eu fico me tremendo. Isso também são sintomas de ansiedade. Pensamentos disfuncionais. Isso são sintomas de ansiedade e depressão também. Só que eu também repito... Eu tive hoje, eu me senti ansiosa com o futuro, com alguma situação. E aí eu falei assim: ah, já sou ansiosa, já sou categorizada como ansi com ansiedade. Não. São alguns sintomas que eles precisam repetir durante vários dias, durante algumas semanas, para a gente poder categorizar uma pessoa com ansiedade.
0: Vamos fechar aqui então, vamos dividir a nossa conversa? por temas, por transtornos. Uhum. A gente pode focar agora em depressão e depois a gente vai falando especificamente sobre cada um. Ah. Eles arrasaram é, na definição, você explicou, enfim, vocês estão certos, mas só existem esses sintomas, porque, por exemplo, ela imaginou, quando fala depressão, eu imagino uma pessoa deitada na cama, que não quer sair, que ela vai ficar ali triste, chorando, sem comer. Essa é a imagem que eu tenho de uma pessoa depressiva. Uhum. Mas tem como um depressivo não ter essas características que eu falei? Ou ele sempre vai ser triste, sempre vai estar sozinho, sempre não vai ter vontade de fazer nada e viver? Ou ele pode ser uma pessoa aparentemente normal? Uma pessoa que está ali na escola, que está sorrindo, que está brincando. Tem essa possibilidade? Sim. Existem casos e casos, tá? Existem as pessoas que são
2: socialmente... Tranquilo, não tem problema nenhum, tá tudo certo, tô sorrindo. Eu tenho a minha máscara do sorriso, só que por dentro eu estou completamente destruído. E aí por dentro eu fico naquele processo de que eu não quero levantar, não quero fazer nada, tristeza profunda. Então assim, é, existem essas pessoas que socialmente tá tudo bem, problema nenhum. E existem as pessoas que realmente preferem se trancar dentro de casa, preferem ficar deitada é, e se... Isolar totalmente, né? Tem vários outros processos e, e sintomas que a gente pode é, categorizar uma pessoa com depressão. Então, assim, sentimentos de culpa. Vamos colocar em questões de sentimentos, né? Eu falei muitas questões físicas. Agora, em questões de sentimentos. A gente tem, em depressões, a gente também, algumas pessoas, tem ideações suicidas, né? A gente também tem algumas pessoas com o fato da automutilação, porque elas encontram ali na automutilação um alívio, porque eu encontro alívio na dor que eu tô sentindo, então eu automutilo. E carregar sentimentos de culpa, isso também faz com que a pessoa continue nesse processo de depressão. Eu falei pra vocês sobre os pensamentos disfuncionais. Pensamentos disfuncionais é quando eu estou fixada nos processos negativos. Eu não tenho um equilíbrio dos meus pensamentos, tanto positivos e negativos. Então, eu fico totalmente focada nos
0: processos disfuncionais. Ele sempre vai pensar de maneira negativa em qualquer Exato. situação da vida, é isso? Exato. Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa, Louise. Na verdade, eu vou perguntar pra vocês. O que, que vocês acham nessa idade de vocês que poderia fazer um adolescente se tornar depressiva. A gente já falou aqui que é relativo, que cada caso é um caso, mas é, quando você olha para os seus amigos hoje, para a situação, a realidade que a gente vive, o que seria um motivo para uma pessoa é, se tornar depressiva? <risos> Não precisa brigar pelo microfone. Uh,
1: eu acho que, às vezes, a separação dos pais ou a morte de alguém que eles gostavam, assim, eu acho que isso pode desencadear alguns desses sentimentos aí.
3: É, eu penso mais pelo lado das amizades, porque, principalmente agora na adolescência, a gente sempre quer ter muitos amigos e, enfim, e assim, tu se sentir sozinho assim, tu pensar que tu não tem amigos e tal, pode trazer bastante tristeza.
4: Levando assim, apontando pra alguma coisa, no geral, assim, eu acredito que seja o mundo, assim, a sociedade que a gente vive hoje, sabe? Uh, como elas citaram ali existe alguns problemas que às vezes acontecem na nossa família no nosso dia a dia mas enfim eu acho que tudo isso é um grande peso assim sabe que muitas vezes acaba na verdade a maioria das vezes acaba prejudicando né e travando uh, levando até esse diagnóstico é. assim
1: eu acho que se toda hora a gente tá recebendo coisas ruins, né? No nosso dia sempre vai ter alguma coisa ruim. Eu acho que se a gente não souber lidar com essas coisas, elas podem ir aumentando e você pode ficar carregando é, aquilo.
4: Exatamente. Eu até tenho um pensamento, assim, não sei se é errado pensar dessa maneira, mas eu acredito que cada... Claro, né? Cada pessoa tem, é um caso diferente, mas eu acredito que é muito da pessoa também, né? De como ela é capaz de suportar tais coisas, né? Nessa, nessa questão, assim. Então, muito, assim, de... Ah, se tornar ou uma pessoa ser depressiva depende de mim né? eu acredito assim, que é mais ou menos
0: tem como você classificar e, e ir percebendo a depressão em uma pessoa existem níveis de depressão porque por exemplo é, o exemplo que a Esther deu eu considero pesado então já acho que uma pessoa com a depressão por esse motivo estaria não minimizando o sofrimento de alguém mas estaria sofrendo por um motivo mais pesado
3: mas é... qual o exemplo
0: você quis dizer da Esther? Porque ela deu é, um
2: exemplo do luto, né? É quando eu perco alguém. A gente precisa diferenciar isso. Uhum. Porque o luto é quando a gente perde uma pessoa é, da saudade, da tristeza e tudo mais. Só que esse luto, a gente acaba passando por cinco etapas. Pra gente superar um luto, a gente passa por cinco etapas. Todas as pessoas. A partir do momento em que eu passei por essas cinco etapas e eu consegui processar o luto, então isso não é depressão.
0: Tá, perfeito. Entende? Uhum.
2: Então, é... agora em função do outro exemplo da separação, então assim, isso é algo que a gente precisa trabalhar então como família, né? Pra não entrar nesse processo. Porque qualquer um da família que tá enfrentando por separação pode entrar em processo depressivo.
0: Uhum. É, na idade deles é normal eles é, entrarem nesses pontos e se considerarem depressivos e começarem a se isolar e sofrerem um pouco mais por algum motivo específico? Por exemplo, eles ainda não estão maduros o suficiente para saber lidar com uma situação. Eles precisam de ajuda externa. É mais normal um adolescente entrar em depressão ou não?
2: Sabe, não, não
0: pode dizer que, assim, que é normal, porque em qualquer faixa etária
2: a pessoa pode entrar nesse processo de depressão entende? Hum. Em casos de adolescência, criança e adolescência, você está passando por processos de desenvolvimento, de aprendizagem, hormonal e desenvolvimento, enfim, você está é passando por muita Exato, coisa. É muita coisa. Então, a depressão às vezes pode ser categorizada
0: na adolescência como humor irritável. Seria o adolescente rebelde, aquele que, o respondão? Será que a... os pais olhariam para isso e ia falar nossa, ele tá, tá muito mal criado. Seria isso, aos olhos do pai e da mãe, talvez, o irritável? É
2: porque o adolescente, ele quer ser o dono da resposta, né? Eita! Ih, a galera a aqui do... dentro respirou a... fundo! É, o povo já respirou, já escutei a respiradinha
3: aí profunda.
2: Então, assim, o adolescente, ele quer ser o dono da resposta, eu quero ser o dono da minha vida, eu sei de tudo, isso é pai, mãe, o que você viveu ficou no passado, você não tá vivendo na nossa sociedade hoje, entende? É diferente, tudo mudou. Então, o adolescente, ele tem essa, essa questão de querer ser mais respondão, ter mais esses processos. Tem muito processo hormonal misturado com isso, por isso a irritabilidade, uh, meninas com a menstruação, meninos, avós mudando, sabe? Então, assim, tem muitos processos em que tá mudando na adolescência e ele precisa saber lidar com isso. Então, eu não vou categorizar para você que é normal o adolescente entrar em depressão por conta
0: dessa fase de vida. Mas é possível, assim Sim. como em qualquer outra Exato. fase.
4: Uhum.
0: Tá, é, vocês têm alguma dúvida específica sobre depressão? Vocês entenderam o que é depressão? É, que tem vários motivos que pode causar a
3: depressão, entenderam? Sim. O que eu. Uma pergunta. Não é bem uma pergunta. Uhum. Enfim, Pode assim. Falar. Já aconteceu uma situação comigo. Já aconteceu de amigas minhas chegarem, uma amiga minha que confia em mim, chegar em mim, conversar, olha, eu tô muito mal, já faz muito tempo. E até talvez já ter se cortado, assim. Uhum. É, e por situações, principalmente assim, por coisas que acontecem em casa. E assim, meu, o que, que eu faço? E aí eu fico assim, sem saber o que dizer, porque eu não consigo saber o sentimento que ela tá tendo, uhum. e sabe, o que que eu faço, o que que eu respondo para essa amiga? É, a gente nunca vai conseguir responder é,
2: em função de, ai, eu não sei o que ela tá passando, porque na realidade a gente não passa por isso, então não tem como eu sentir na pele o que ela tá passando para conseguir responder de uma forma, nossa, eu acho que eu respondi certo. Né? A gente sempre, às vezes, vai ter esse sentimento. Mas, é, tem um processo de empatia, que é tentar se colocar no lugar do outro. Para você conseguir entender o que ela está passando, é, tentar buscar sentir o que ela está sentindo. O, o ideal, nesse momento, é você escutá-la. É deixar ela falar tudo o que ela precisa falar. Após isso... Você mostre para ela, tente mostrar para ela que existem outras opções para ela poder aliviar esse sofrimento. Porque ela busca aliviar esse sofrimento na parte de automutilação. Então, quais são as outras opções que você pode encontrar para poder é, extravasar esse sentimento que você tem, essa angústia que você passa... Quais são as outras opções que ela pode fazer para poder lidar com isso dentro de casa? Ao falar com alguém, a conversar com alguém. É sempre mostrar para ela que existem outras opções além das que ela sabe. Entendeu?
0: Perfeito. Mas alguém tem alguma dúvida?
4: Eu tenho uma dúvida também. Uh, tem como uma pessoa ter depressão, só que tipo, sem saber que ela tem depressão? Por exemplo, assim, vou dar um meu exemplo. Eu assim, sou uma pessoa super alto astral. Dificilmente uhum. tu vai me ver triste, assim, sempre, sempre eu alegro aquelas pessoas que estão tristes, na verdade. Mas teria, tipo, por exemplo, como eu ter depressão sem saber, por exemplo, achar, não, eu tô tranquilo, assim, sabe, acabar não percebendo, talvez, assim.
2: Algumas pessoas, elas negam, sim. Então, assim, ela tá acabada, assim, por dentro, mas não, eu tô ótimo eu tô feliz, que é isso, sempre... Sempre fui positivo, não, não tem nada a ver, isso não tá acontecendo comigo, então tem algumas pessoas que por fato de negação dos próprios sentimentos, elas não querem reconhecer que elas estão entrando num processo de depressão ou são depressivas
4: E isso se torna, é uma coisa ruim ou uma coisa, se a pessoa vive convivendo assim, feliz, vamos dizer assim...
2: A gente sempre precisa aprender a lidar com os sentimentos, né, a gente não pode viver num processo de negação para sempre. Porque senão, daqui a pouco, essa pessoa pode entrar num processo mais profundo ainda. E aí, em algum momento, ela vai ter que reconhecer. Uhum. Então, o ideal é a gente não viver nesse processo de negação. E aprender a lidar com as coisas para trazer esse equilíbrio de volta. Equilíbrio, vamos dizer assim? É uma forma mais prática de explicar. Trazer o equilíbrio de volta para questões negativas e positivas da vida. Tem pergunta, não?
0: Todo mundo fez uma pergunta. Não, eu, tô eu tenho aqui. uma pergunta, tem... então, mas eu
1: acho que ela tá mais relacionada com a ansiedade.
0: Tá, então a gente vai partir para ansiedade agora, já que ninguém tem mais uma pergunta. E ansiedade parece que é um assunto que a galera sabe muito mais do que depressão. E aí eu quero saber de vocês. Quem aqui é se considera uma pessoa ansiosa?
1: Vou levantar a mão, vai aparecendo lá, o eu levanto
3: a mão. <risos> eu não considero. Vocês Sou... considera ansiosa? Sim. Eu também me considero bem ansiosa, assim. O Wesley não?
4: Eu não, até pouco tempo na verdade eu nem sabia o que que era, Uma conversa com um pastor, daí a gente conversando a respeito deu, tá, mas o que que é a ansiedade? Daí ele foi lá e me explicou assim, deu, ah, tá, acho que eu não tenho, é. tô, tô tranquilo.
0: <risos> tá. Então vocês se consideram ansiosas. E o que que você acha que você faz que te considera, te caracteriza como uma pessoa ansiosa?
1: Sim, eu sempre tô pensando ai tem que principalmente né em relação à pandemia porque antes a ansiedade para mim era alguma coisa isolada em um momento ai ah, vou apresentar um trabalho na escola eu fico ansiosa mas aí agora eu, isso está acontecendo mais comigo porque eu sinto muita ansiedade de ver as pessoas eu quero ver qualquer pessoa eu quero sair eu quero ir para a escola entendeu e até a pergunta que eu ia fazer era para saber se a saudade fica em algum lugar com isso porque aí às vezes eu fico é, ansiosa pra que tudo volte normal, aí eu sinto saudade das coisas que eram antes, entendeu? Aí mistura tudo e aí fica só saudade e ansiedade e eu fico ali tentando me entender e <risos> fazer alguma coisa. E eu também queria saber o que que eu faço pra esse sentimento sair de mim. Tô ansiosa, vou fazer o quê? Entendeu?
3: Que que você... Por que você se considera ansiosa, então? Acho que principalmente, tipo, quando tá na véspera de alguma coisa, vem muitos pensamentos na minha cabeça, e aí eu fico naquilo e às vezes bate desespero, assim. E aí eu fico, nossa, o que, que eu vou fazer? O que que vai acontecer? E principalmente na véspera de eventos e muitos pensamentos, e isso me faz deixar muito ansiosa. Tá. Sempre em véspera de algum acontecimento Sempre importante. É. Tá.
0: É, Louise. É óbvio que não dá pra gente diagnosticar aqui, né? Você é sim. ansiosa ou você não é. 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 Mas essas características que elas passaram, elas, a gente pode considerar que são características é, de uma pessoa ansiosa? Sim, podemos. Assim. Ah,
2: vocês estão ansiosas porque vai acontecer alguma coisa, então vocês têm muita ansiedade do futuro, né, do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer daqui duas semanas, quando a pandemia vai acabar, a minha rotina vai voltar. Então, assim, essa ansiedade de vocês, saudável, tá? Porque, assim, eu tô ansiosa com algo que vai acontecer, porque tem um projeto, tem uma coisa pra entregar, tem um programa que vai acontecer, e eu tenho uma ansiedade do que, como pode acontecer, do que, enfim, de todo o processo a ser realizado. Agora, se eu fixo e eu começo a ter problemas com tomada de decisões, organização de pensamentos, essa ansiedade, ela tá me atrapalhando a viver as situações, vai me atrapalhar a viver esse programa que eu tenho que, que participar, desse projeto que eu tenho que entregar, desse trabalho que eu tenho que fazer, então aí a gente não está num processo de ansiedade assim tão saudável, Entendeu?
0: Então, a ansiedade, ela é algo normal do ser humano. Nós temos essa tendência de... Ai, meu Deus, amanhã é meu aniversário, eu tô nervosa, eu tô ansiosa pra isso. Amanhã eu tenho uma prova, eu tô nervosa, eu, eu preciso passar nela. Isso é normal. O que não é normal é eu travar a minha vida por conta disso. De algo que nem, nem sempre tá sob o meu controle. E uhum. a ansiedade que, tipo... Ó...
1: Eu acho que é saudável quando você se sente ansioso por uma coisa que vai acontecer, uma coisa grande, tipo, seu aniversário. Não é toda hora. Mas aí, às vezes, eu fico ansiosa, tipo, o que eu vou fazer no dia seguinte? E no dia seguinte eu fico, o que eu vou fazer no próximo dia? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa. Entendeu? Eu não sei se isso é ansiedade, eu não sei o que é. Tipo...
2: É porque a sua rotina, ela mudou. Tá? Então, você acordava, ia para a escola, almoçava, tinha alguma atividade que precisava fazer de tarde, à noite. Então, assim, quando a sua rotina mudou completamente para 24 horas dentro de casa, aí as coisas já bagunçaram, né? Porque aí você desorganizou a sua rotina, desorganizou os seus estudos, tudo foi desorganizado por conta de uma pandemia, e aí, isso desestrutura uma pessoa. Nós, para uma vida saudável, tanto para sintomas de ansiedade e depressão, a gente precisa ter uma rotina forte. E o que é uma rotina forte? É isso que você fazia: era acordar de manhã eu ia para a escola, depois eu ia almoçar. Então, para cada horário, você tinha uma situação. Você encontrava pessoas, você tinha vínculos sociais, você tinha horários, você tinha coisas a cumprir. E aí, nesses momentos em que você ia cumprindo certas situações na sua vida, você ia tendo gratificações. Por exemplo, nossa, eu consegui fazer tal coisa hoje. Então, era uma gratificação. Você estava percebendo que sua vida estava andando, ela estava girando, você estava produzindo. A partir do momento em que eu tenho que ficar 24 horas dentro da minha própria casa... Gente, eu não tô produzindo mais, do que eu tô fazendo? Eu tô o quê? Eu tô sendo inútil dentro de casa? O que, que tá acontecendo comigo? Entendeu? É porque você parou de ter as suas gratificações da sua rotina forte. E aí isso te causa ansiedade. O ideal seria construir uma rotina forte, até mesmo dentro de casa: é fazer uma listinha assim, levantar da cama. Não precisa categorizar horários, mas levantar da cama, arrumar minha cama. Ajustar tal coisa, limpar tal cantinho, fazer a tarefa de tal dia, fazer tal coisa. Sabe? É estruturar a sua rotina para que você se sinta tranquilo e organizado como você se sentia quando você tinha sua rotina forte. Só que fora de casa.
1: Eu acho que foi isso que mexia muito comigo. Porque eu sentia que eu não tava sendo produtiva. É bem isso, de não sentir útil, assim.
0: É, e onde que tá o problema... Disso tudo, a gente já viu que é, a ansiedade ela não pode atrapalhar a nossa vida, mas quando que a gente percebe que a gente perdeu o controle? Eu sou ansiosa, sou superativa, quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas às vezes eu não percebo que o fato de eu estar fazendo juntando muita coisa, pegando muita coisa para eu fazer, pode ser um sintoma de ansiedade. Eu não estou querendo parar para falar, calma aí, Camila, essa hora é a hora de trabalhar, agora acabou? Fecha isso e respira. Em qual momento que o adolescente, que o jovem que tá ouvindo a gente, olha e fala? Tem alguma coisa, saiu do controle. E se a gente precisa estar realmente sob o controle das coisas, né? Nós não somos mulher maravilha. E nem super-homem.
2: Então, a gente não precisa carregar tudo nas costas. A gente não precisa ter o controle sobre tudo. Porque tem muitas situações que não está ao nosso controle. Por exemplo... O sentimento que a Camila tem por você, por você, por mim e por você não está sobre o meu controle. É ela quem decide ter. Então, por que eu preciso ter o controle sobre o sentimento dela em relação a mim? A opinião do outro, a decisão do outro não está sobre o meu controle. Porque eu vou deixar isso me afetar. E isso também causa ansiedade. Porque aí eu quero fazer para agradar o outro, para realizar para o outro, para. Em função do pensamento do outro. Que o pensamento do outro não está sobre o meu controle. Então, por que, que eu vou realizar pro, em, em função do outro? A partir do momento em que eu percebo que eu perdi o controle sobre os meus pensamentos, que é isso que a gente tem o controle, sim, sobre os meus atos, sobre o meu comportamento, sobre os meus pensamentos, é quando eu percebo que tem alguma coisa desajustada e a ansiedade está tomando conta. Então, se eu quero fugir de certas situações fugir de pessoas fugir de uh, apresentar trabalho uh, fugir de uh, falar em público, enfim fugir de certas situações é porque a minha ansiedade está me atrapalhando na forma de viver, então e isso eu preciso tomar um pouco de cuidado, se eu estou com pensamentos desorganizados então eu já sei que a minha, a minha ansiedade também está me atrapalhando você não
3: ia perguntar? É, uh, assim, o que já aconteceu comigo é na véspera de um trabalho muito grande tá ali envolvida nas coisas e às vezes eu me senti assim tão tão presa ali naquilo eu fico assim tão ansiosa, tão nervosa que aí chega um momento assim que eu até começo a chorar, tipo ai, sabe? Mas não é talvez por eu sentir que eu tenho que fugir daquilo é um sentimento assim, eu não sei mais o que fazer entendeu? Só basta eu chegar lá e apresentar esse trabalho pra resolver
2: é porque você se cobra muito.
3: É. E aí. Acabou, vamos encerrar por. <risos>
2: ao você se cobrar muito, você precisa estar com esse trabalho perfeito. E aí você vai achando erro e erro e erro e erro. E aí você entra nesse desespero e a única solução que você tem é chorar. Então, priorize as coisas que você precisa fazer. Organize suas questões de trabalho como prioridades. Terminei as minhas prioridades. É, terminei minha listinha de prioridades? Tá, esse primeiro tópico. Qual é a minha lista de ação que eu preciso fazer? Por exemplo, eu tenho que pesquisar isso, isso e isso pra dar o checklist nessa minha primeira prioridade. Então, organize suas prioridades. Estabeleça uma lista de ação em cima dessas prioridades e vá fazendo. Mas saiba, ser humano não é perfeito. E o seu trabalho ele vai ser realizado.
0: Uhum. Uhum. nervosa ali, tá bom vou tentar fazer isso uhum. é, a Duda entrou em um ponto que é, no caso são as crises de ansiedade, a pessoa se considera ansiosa e tal e aí ela, em algum momento ela vai, entre aspas explodir e isso vai querer sair e aí tem gente que chora como ela falou que ela chora tem gente que sente falta de ar uhum. tem, tem várias coisas né, sim é, como identificar uma crise de ansiedade? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que um dia ela tava lavando o banheiro e ela usou muita água sanitária, cloro, que boa, não sei como é que vocês chamam. Como é que vocês chamam isso? Água sanitária. Água sanitária, sanitária, perfeito. Falei uma linguagem ótima. Tava usando muita água sanitária e ela fala que ela tava ouvindo uma música, ela tava tranquila, começou a passar muito mal, com falta de ar. E ela começou a chorar e falta de ar e chorar e não entrava o ar de jeito nenhum. Ligou para a irmã dela, a irmã dela levou ela no médico. E aí, pelo que ela contou para o médico, que ela estava lavando o banheiro, o banheiro era um ambiente pequeno, muita Fechado. água sanitária, ele falou, ah, intoxicação por água sanitária. Mas ela não contou para ele que ela estava pensando sobre o emprego dela, que ela estava nervosa porque ela estava para entrar em um emprego. Não queria esse, queria o outro, que ela estava achando que ela não ia entrar. Então, ela estava pensando muito no que ia acontecer. E hoje, que ela é diagnosticada como uma pessoa ansiosa, ela tem acompanhamento médico, psicológico, sobre isso, é, ela entende que aquilo foi uma crise de ansiedade. Como que a gente identifica? Quem nunca teve, do nada começa a sentir alguma coisa. O que, que ela pode sentir? Varia de pessoa para pessoa também? Exatamente.
2: Varia de pessoa para pessoa. A gente nunca vai ter... Sabe essa, esses risquinhos no dedo, que é a nossa digital? digital? Uhum. Todo mundo tem uma digital diferente. Então, assim, a gente nunca vai ter pessoas que vão sentir... Ansiedade, todo mundo vai sentir a mesma coisa. Depressão, Não é uma receita de bolo. Todo mundo vai sentir a mesma coisa. Exato. Então, teremos sintomas repetidos, mas nunca com a mesma sensação, o mesmo sentimento. Enfim. Isso precisa ser categorizado com acompanhamento médico. Tá. Igual eu falei. Não quer dizer que hoje eu senti que meu coração acelerou. Então, já sou ansiosa. Tô tendo uma crise de ansiedade. Uma crise meu coração de... tá acelerado. Exato. Sabe? São alguns fatores... A outra já botou a mão no coração. <risos> <risos> Tô tendo crise. São alguns fatores repetidos no meu dia a dia. Que aí eu vou, eu vou categorizar. Agora, pessoas que possuem algum problema com... É, aglomeração, uh, lugar fechado, é, dificuldade de contato pessoal, falar em público, é, fixar esses pensamentos nas, nas dificuldades. Igual sua amiga, ela ficou focada no pensamento de, tipo, vou conseguir o trabalho, mas não é o que eu quero, porque eu não vou conseguir o outro. Então, assim, ela foi entrando num círculo de pensamentos que foi deixando ela agoniada, foi deixando ela angustiada. Então, ela o corpo pediu socorro. Uhum. Então foi, não consigo respirar, é água sanitária, a, a culpa é a da água sanitária, mas na realidade não. Ela perdeu um caminho de controle dos pensamentos e veio essa crise de ansiedade por falta da respiração. Mas aí, tipo, tem, por exemplo,
1: claro, isso se eu for apresentar um trabalho, fazer alguma coisa assim mais imediata, o que eu posso fazer pra me acalmar? Que aí, às vezes, não dá. Nem eu suporto porque tá aquele negócio ali,
0: tá doendo porque, sei lá. O que eu faço pra me sentir melhor? Tem gente que começa a reconhecer, né? Por exemplo, o coração começa a acelerar. Aí, meu Deus, tô ficando nervosa. Quer saber que eu tô ficando nervosa? O coração acelerou. Meu coração acelerou, eu tô nervosa com certeza. Já pensa, tá Daqui cardíaca. a pouco a mão, a mão vai começar a tremer, eu vou começar a suar, aí eu já sei que daí, ó, minha filha, ó, ladeira abaixa. Não vou conseguir me voltar nunca mais. Vou ter que parar, chorar, dar uma surtadinha e depois eu volto. E aí, é, para quem já se conhece assim, elas, por exemplo, começou a ficar nervosa, vai apresentar trabalho, vai, daqui a pouco chora. Tem como ela identificar isso antes e o que, que elas podem, todos nós, na verdade, podemos fazer para a gente não chegar de fato no ápice de uma crise? É, às vezes é necessário a gente dar uma surtada, tá? Gente, Ela fala isso com um sorriso no rosto, pessoal. Problema
2: nenhum. Então eu sou saudável. <risos> <risos> problema nenhum, tá? Não machucando o outro, não problematizando o outro, não atrapalhando a função do outro? Tranquilo, entendeu? Você dá uma surtada interna, pegou aquele travesseiro, enfiou na cara, deu um grito. Respirei, sai, sai tô nova. Sai e voltou, tá outra pessoa. Sabe? Então, assim... É, o ideal... Não ideal. O, o que você pode fazer... Melhora essa frase. É surtar. É, é fazer uma troca de pensamento. E como eu posso fazer isso? Eu tô aqui focada. Eu tô percebendo que eu vou ficar ansiosa. Eu vou ficar nervosa. Eu preciso focar, eu preciso pensar em outra coisa. Vou parar de pensar nesse trabalho, sabe? Vou... coisas que eu gosto de fazer. Vou comer um chocolate, né, dona Esther? Vou pegar um chocolate, vou sentar, vou sentar e vou aproveitar aquele chocolate, porque isso vai me desfocar de tal processo. Vou... Não sou muito afim de chocolate, mas adoro escutar uma música, eu sei que isso vai me tranquilizar. Vou pegar aquela música, colocar os fones, desculpa ouvidos, vou colocar no último do
0: volume. Meus tímpanos.
2: E aí, vou focar naquela minha música, sabe? É perceber que eu tô ficando ansiosa, eu preciso desfocar daquele problema que está me deixando ansiosa. Então eu vou trocar meu comportamento, eu vou trocar minha, meu pensamento e assim eu vou fazendo. E existe também
0: uma técnica de respiração diafragmática. Vamos lá, todo mundo fazendo. Não, mentira, não tô ansiosa. Pô, não, né, linda? Não, não dá. Não.
2: Você só não tá ansiosa da meia-noite às seis. Ela tá dormindo. Então, é, existe uma respiração que você vai respirar totalmente só com a barriga. Você, se você mexer o ombro, você tá respirando errado. Você vai jogar todo o ar pra fora. Vai, gente, bota a mão na barriga. Vai e, todo, vou fazer e tem todo barriga mundo fazer. Aqui, hein? <risos> e você que tá escutando esse podcast, faça também. Faça junto.
0: Mão na barriga. Mão na barriga. Tira
2: todo o ar. Agora enche pelo nariz. Sem mexer nos ombros. Se você sentir que o ombro subiu, você tá respirando errado. Agora, se o ombro não subiu, você tá fazendo a respiração diafragmática.
4: É pra deixar trancado?
2: Não, pode voltar. Re... <risos> pode... <risos> Esqueci de falar que podia continuar <risos> a respiração, né? Então, é, você, pra início, tira todo o ar, agora você respira pelo nariz, sem mexer o ombro e tira todo o ar novamente pela boca, o ar entrou pelo nariz, mas saiu pela boca e você vai fazendo esse processo, porque quando a gente faz esse processo de oxigenação, a gente tá oxigenando o nosso cérebro, então isso facilita a tomada de decisão, o processo de pensamento. E vai tirar o nosso foco, porque aí eu, eu vou parar de prestar atenção no que está me deixando ansioso e eu vou prestar atenção na minha respiração. Só que é o seguinte, se você está ansioso, nada vai fazer com que você lembre da bendita respiração. Então, faça essa técnica de respiração ao longo do seu dia. Porque você praticando esse exercício da respiração, quando você se sentir ansioso, você vai conseguir lembrar dela. Então, automaticamente, essa respiração ela vai te oxigenando e vai te deixando mais, mais tranquila para os processos mentais. A gente
0: viu que as meninas falaram muito, é, fizeram perguntas, falaram até um pouco sobre elas e um pouco da ansiedade delas. E esse daqui ficou mais quietinho. Tá...
4: Observando. É, A só
0: observando. Deixa eu te perguntar uma coisa. A ansiedade, ela é mais normal é, e acomete mais... É, mulheres... Mais o sexo feminino? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha,
2: a gente encontra mais em consultórios mulheres com ansiedade. Porque o homem, ele tem mais essa questão. Não, eu sou autossuficiente, não passo por isso. É não preciso de ajuda não é isso que tá acontecendo comigo eu consigo sozinha já a mulher não, a mulher ela já tem essa facilidade de dizer não tô dizendo que é seu caso, tal vez, né? <risos> mas a mulher ela já tem mais essa facilidade de poder explicar se abrir, procurar sabe, ela tem essa busca de eu, eu preciso de respostas, o homem não, eu tenho a resposta Ele aqui dentro, e é assim, né? e é assim, sabe uhum. Então, é muito mais fácil eu estar tá encontrando dentro de consultório é, mulheres com, com, ansiedade. com ansiedade. Mas existem homens, sim. Não estou dizendo que a porcentagem é tão diferente acima da outra.
4: Trazendo assim, para tipo, os homens adolescentes, assim, eu, eu penso que, sei lá, a guria é mais batata assim, sabe, nessa situação como assim, batata, assim, na questão de de cérebro, de se preocupar, assim sabe, que nem minha mulher, assim, minhas amigas, por exemplo elas são toda não, não, precisa dar certo, ser daquilo os meus amigos já estão, tipo não tá nem
0: aí, é, vai se dar der certo, certo sério, é, é, se tipo, der certo, se
4: deu, é, se
2: não, não der, não dá, é, deu também. Mas
4: influencia também, tem, tipo a pessoa uhum. fica mais tranquila, moleque neutro assim, eles falam, tipo
2: sim, o homem tem essa facilidade de viver na linha reta
4: é, bem, bem tranquilo,
2: sabe assim, é, sabe é isso. esse processo aqui, pronto, acabou Fui numa linha reta, se não foi, beleza. Lá no fundo eu, eu termino. Agora, a mulher, não. A é. mulher, ela é O caminho dela tem altos e baixos, altos e baixos, e assim a gente vai, vai construindo, entendeu? Porque eu preciso disso, tá? Só que se eu preciso disso, eu preciso disso aqui também. Então a gente vai aqui, ó.
4: E depois volta, Ali, depois vai de... de novo.
2: Exatamente. É todo um processo, continua. Então, é... o processo de... de homem e mulher, ela é, é bem diferente para a gente poder é, concluir, e mulher concluir suas atividades e homem concluir suas atividades, o processo é bem diferente.
0: Essa questão do homem, do menino ser mais de boa e não, não ter tanta, né, tanta dúvida e tal, é, isso é característica do sexo masculino, mas isso também poderia ser uma fuga por exemplo, na depressão a pessoa não está sabendo lidar, ela quer canalizar a dor dela para outro lugar e se mutilar passa a ser uma opção. Para o menino que ele está tá nessa fase de, ah não, tanto faz, se der certo deu, se não der, não deu, isso também é um jeito de fugir, de não querer lidar com é, a realidade dele, porque ele pode ser uma pessoa ansiosa, mas ele tem isso na cabeça dele, não, não tá tudo bem e ele se utiliza disso para fugir. Isso acontece? Sim, acontece, mas a gente
2: é... mas isso acontece em ambos os sexos. Tá. Tá? Tanto feminino quanto masculino. Porque o ser humano, ele tem dificuldade de lidar com as suas questões emocionais. O ser humano, ele quer fugir, ele não quer sofrer. Então é muito mais fácil, é muito mais cômodo eu fugir dos meus sentimentos, eu fugir de certas situações, do que ter que enfrentar, erguer a cabeça e enfrentar. Então, é, não, vou, não vamos categorizar assim, ah, porque o homem tem mais facilidade. Não. A mulher, ela tem mais facilidade de se abrir e falar. O homem, ele tem mais dificuldade nesse processo. Ele quer mais, é, ele quer mais questões comportamentais. É chegar e fazer. Uhum. A mulher, ela quer falar, ela quer Entender, ela quer desenvolver E ela quer chegar e quer fazer
0: E aí entra aquele ponto que ela falou aqui também né? A gente não é mulher maravilha A gente não é super homem Exato. Pra gente ficar Tentando dar conta de tudo Isso tanto pra menina quanto pra menino é, No momento que eu vejo Que eu perdi o controle da situação Que eu tô pensando negativamente Sobre tudo Socorro Louise, o que que eu preciso fazer O adolescente que tá ouvindo a gente O que que ele tem que fazer
2: se você, conversando com alguém, consegue sair desse processo uh, de pensamentos negativos, de, sabe, consegue desenvolver uma caminhada de vida melhor, ok, sabe, conversando com um amigo, conversando com um pastor, enfim, com uma pessoa que você confia. Agora, se esses processos, para você sair dessa caminhada de pensamentos negativos, não tá dando certo sozinho nem com a ajuda de um amigo então é, o ideal é você procurar um profissional
0: a gente fala que, ah, procure um profissional procure ajuda, mas eu vou contar a minha experiência de primeiro dia de terapia adoro <risos> todo mundo falou, você vai morrer de chorar e não sei o que eu cheguei lá, eu lembro que eu falei com ela, era algo assim ó, bem tranquilo, porque a minha mãe tinha atrasado a mensalidade da minha faculdade Uhum. E aí na faculdade, você sabe disso, quando você atrasa é, a mensalidade, você não, no é, você não entra, porque é tudo com a sua digital. Tua, tua digital tá bloqueada, você não entra na faculdade, você não entra no refeitório. Você tem que passar no financeiro, pedir uma autorização. E, e aí aquilo me irritava, mas não era algo que trans, me transtornava. Eu uhum. sei que eu cheguei lá, eu não, não sabia o que falar, porque a gente fica meio assim sem graça. E eu falei pra ela sobre isso. E eu comecei a chorar falando sobre isso, sendo que era algo que para mim era tranquilo, aparentemente. E aí no final eu entendi por que eu estava chorando, porque eu finalmente tinha tomado coragem e conseguido é, pedir ajuda. Aquilo ali que eu estava falando era mínimo, comparado ao que eu realmente precisava conversar com ela. A gente fala de pedir ajuda, mas o processo de pedir ajuda não é hoje você ouvir esse podcast e falar ok, eu preciso de ajuda, eu tenho coragem vou pedir ajuda. Eu demorei, do dia que eu me conscientizei de que eu preciso precisava tratar sobre algumas coisas, até o dia que eu realmente sentei com uma psicóloga para conversar com ela sobre isso, para fazer uma terapia, eu demorei cerca de dois anos. Então, assim, por que, que o processo de pedir ajuda não é tão fácil? Porque o ser humano, ele quer fazer
2: tudo sozinho. Pedir ajuda é machucar o ego. Eu preciso reconhecer primeiro que eu preciso de ajuda e entender que isso não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, gente. Sabe? É... Nós não somos Mulher Maravilha, nós não somos super -amindos. a gente precisa de um auxílio, de uma. De um empurrãozinho, uma vez ou outra. Então, isso não é sinal de fraqueza, isso não vai fazer. Isso não vai te diminuir. Pedir ajuda não te diminui. Pelo contrário, isso vai cada vez mais te fortalecer e te desenvolver, te trazer crescimento. Então, não se preocupe com processos de, de pedir ajuda. A Camila falou da, dificu da dificuldade dela de procurar ajuda. Eu também tive dificuldade para procurar ajuda. Eu estava fazendo o curso de psicologia para ter meu consultório para as pessoas me procurarem para fazer terapia e eu negava. Eu falei assim, eu nunca vou fazer terapia. E eu fui fazer terapia porque eu fui obrigada pelos meus pais. Eu falei assim, você vai. E eu falava, eu não vou. E aí quando eu chego lá, desabei.
3: Primeira mas terapia eu fui, de todo mundo, desabei. Chorei.
2: Mas eu fui e eu ainda sentei na cadeira dela e falei assim, olha, eu só tô aqui porque meus pais mandaram. E eu não tenho o que te falar. Ela me fez uma pergunta, eu contei minha vida inteira. <risos> então, assim... Ali também nesse processo terapêutico eu reconheci de que não é, não vai me diminuir. Eu pedi ajuda, não vai fazer com que é, machuque meu ego ou eu fique triste ou as pessoas me reconheçam de uma forma, sei lá, estranha ou alguma coisa do outro tipo, porque eu pedi ajuda. Não. Isso só me trouxe crescimento. Em todas as etapas, não só no processo de que eu aceitei que eu precisava de ajuda
0: da terapia, em todos os outros processos. E como que eu falo para o meu pai e para minha mãe que eu preciso de ajuda? Porque assim, eu tenho facilidade de conversar com um amigo, quem está ouvindo a gente tem facilidade de conversar com o um professor, e isso é ótimo, eu acho que a gente tem que sim ter esse tipo de abertura com as pessoas que estão à nossa volta mas os meus pais não são muito lá essas pessoas assim, de ouvir, a gente não tem esse costume de conversar em casa, como é que o adolescente pode, não necessariamente convencer, mas como ele pode mostrar que ele realmente precisa de ajuda? Porque muita gente não vai ter coragem de chegar e falar eu preciso de ajuda, eu quero ir na terapia, o que, que ele pode fazer para mostrar isso para os pais? E os pais também, né? Como é que os pais podem se abrir para esse tipo de diálogo? Olha, é muito difícil a gente poder falar isso pros pais. Porque
2: aí o pai vai perguntar. Mas por quê? O que, que tá acontecendo? É porque tu não se abre com o pai? É porque tu não se abre com a mãe? A culpa é minha? Todo mundo
0: concordando aqui, gente. Entende? Todo
4: mundo concordando aqui. Sim.
2: Hum. Ai, mas é porque a a mãe, o pai tem que ser seu melhor amigo, você ele tem que se abrir com a gente. O adolescente
4: ele é pior do que chegou, né? Não, 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 tô bem, tô bem. <risos> Daí, né? não. Que Vamos isso? Conversar.
2: Eu falei em terapia? Nunca. Sabe? <risos> uhum. Então, assim, é, o ideal seria, assim, chegar pros pais responsáveis e explicar de uma forma com que eles possam entender que tem alguma coisa de errada e eu preciso de ajuda. E aí, falou assim, olha, pai, mãe responsável é, tô com algumas dificuldades em questões de estudo em questões de relacionamento social tô me sentindo um pouco triste para baixo e tô pensando em buscar uma terapia tô pensando em buscar alguns processos é, o senhor me ajuda como é que a gente pode fazer e assim vocês vão sentando e vão conversando
0: e agora a dica para o pai que o filho vai chegar e vai falar Ai, não tô muito legal. Conta pra mim, por que você não me contou? Eu sou seu melhor amigo, igual você falou agora. Porque minha mãe, a mãe tem que ser a melhor amiga. E eu falei, mãe, tem certas coisas que eu não vou te contar. Não adianta. Que não vai. É, pra esse pai que tem isso na cabeça. Não, eu posso ajudar meu filho. Realmente ele pode ajudar, mas tem coisas que ele não consegue fazer. Como é que a gente faz pra abrir a cabeça desse pai e dessa mãe? Pai e mãe...
2: Não tem alguns processos que você precisa resolver em casal em vez de ter que resolver com os filhos? Então, os filhos também têm alguns processos que eles precisam resolver com outras pessoas. Mãe, pai, o fato do seu filho procurar ajuda da terapia não te torna incapacitado de poder ajudá-lo, de poder auxiliá-lo. Então, se ele realmente... Teve a coragem e a força para poder virar para você e falar assim: pai, eu preciso de uma ajuda externa, porque eu não estou dando conta. O apoie, porque isso
0: é importante. Achei pesado. <risos> <risos> Tô tensa. É, alguém tem alguma dúvida sobre. É... Ansiedade? Ansiedade? Eu tô com estresse na cabeça. Deve ser porque eu tô estressada. Brincadeira, tô tranquila. <risos> Alguém tem alguma dúvida sobre ansiedade? Vocês conseguiram entender o que é ansiedade, diferenciar uma ansiedade normal e algo que você precisa tomar cuidado? Tá todo... Agora tá todo mundo 100% sabendo o que é ansiedade.
4: Oh. <risos> <risos> Tudo
0: então... que passa do excessivo já não é normal. Que te atrapalha. Exato. Bom, gente, no episódio de hoje a gente aprendeu que empatia é a melhor coisa que você pode oferecer a alguém que passa por essa situação. Ouça sempre, esteja sempre disposto a ouvir. A gente aprendeu também que nós não somos super-heróis e super-heroínas, a gente não usa capa e nós não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. Pedir ajuda não te diminui e nem vai machucar o seu ego. Pedir ajuda, na verdade, vai te fazer alguém muito melhor. Pai e mãe, seus filhos precisam resolver coisas sozinhos e deixar que eles resolvam sozinhos não incapacita você de ajudá-lo também. A gente fica por aqui e qualquer dia a gente se encontra. Tchau! Tchau, gente!
2: Tchau! Tchau,
1: tchau, tchau. gente! Finalmente deram tchau comigo! Tudo mundo tchau!